0: Nunca mais foi a mesma. Eu sei que é um desafio, né? A gente vem direto do trabalho, tem gente que tem filho, mas essa é a melhor escolha, querido, que você fez nessa noite de estar nesse lugar. E em nome de Jesus, nós vamos estar os 12 dias aqui para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar no nosso coração, amém? Quando a gente estava cantando a penúltima canção, Deus me deu uma visão de um vaso. E, e as mãos, né? eles vinham naquele vaso e Deus ia refazendo o vaso. Deus estava dizendo que nessa noite, nesses 12 dias, Ele vai restaurar o vaso dEle, que sou eu e você. Então, querido, fique ligado. Não perca esse tempo por nada. O Senhor tem muitas coisas para fazer. Nós estamos entrando nesse ano no ano de expansão. E Deus quer, nesse tempo, expandir a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite. Em Isaías 54, nós vamos ler de 1 ao 3. E o nosso tema é Tempos de Expansão. Amém? Diz assim, canta alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da caçada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas todas as cidades assoladas na terra. Amém, querido. Esse texto ele nos fala de um tempo muito positivo. Né, um tempo de cantar de alegria O um tempo de alargar as tendas, de crescer, de transbordar De ampliar territórios De é, ter conquista também de territórios E ele também é extensivo a toda a nossa geração Mas nesse texto há um ponto muito interessante que a gente precisa observar ela é uma palavra de ad advertência do Senhor para nossas vidas, que diz, não o impeçais. E o que a gente pode concluir com esse ponto-chave do texto? É que nós mesmos somos as pessoas que podem impedir a extensão de Deus nas nossas vidas. O texto, ele não está dizendo que é o diabo que vai impedir você de crescer. Ele não diz que o diabo fala que você... É, que, é ele que vai não fazer você expandir. Não. O texto fala que somos nós mesmos. Os responsáveis de impedir o tempo da expansão de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu estava estudando esse texto. Deus me fez lembrar da minha vinda do Rio de Janeiro para cá, quando Deus nos trouxe para morar nesse lugar. E foi um tempo muito difícil para mim, porque Deus ele não, não, não avisou a gente, olha, gente, eu vou tirar vocês do Rio de Janeiro e levar vocês para o Espírito Santo. Não, Deus literalmente arrancou a gente daquele lugar. Sabe por que Ele arrancou, querido? porque se Ele me desse a oportunidade de escolha, eu não estaria aqui. Né? Isso há 18 anos atrás, eu não estaria aqui nesse lugar. E eu lembro que, como diz o texto aqui, não em pensais, quando a gente veio para cá, a gente veio num período de meado de dezembro, a gente não conhecia o Espírito Santo, não tinha nem noção como era esse lugar, e nós viemos de férias com os nossos filhos, com a minha sogra. E quando a gente chegou aqui nesse lugar, o Marcos recebeu uma proposta de vir trabalhar aqui no Estado. E ele foi no escritório né, visitar lá o pessoal que trabalhava lá. E lá ele recebeu né, esse convite. E quando ele chegou em casa onde a gente estava passando os dias... Falou assim, Guta, eu recebi uma proposta de vir trabalhar aqui no Estado. Aí, Guta falou assim, ah, não. Não quero vir para cá, não quero morar aqui. Eu não conheço ninguém. E naquele momento, eu comecei a colocar um, alguns empecilhos diante de Deus. Porque lá no fundinho, sabe lá no fundinho? Você sabe que era Deus que estava fazendo aquilo? Sabe, mas a tua alma não quer ouvir ao Senhor? E quando o Marcio falou assim, Guta, eu tenho certeza que esse lugar é o lugar que Deus tem para nós. E amanhã, nós, vamos, nós estávamos de férias, preste atenção, nós estávamos de férias. E ele falou para mim, amanhã nós vamos sair e nós vamos procurar um apartamento para a gente alugar. E aquilo doeu muito no meu coração, sabe? Porque eu tive que sair do meu lugar de conforto. E quando Deus quer te levar à expansão, meu querido, Ele vai te tirar desse lugar de conforto. E Ele vai te trazer para um lugar de confronto. E ali foi um confronto para a minha alma, ter que ouvir aquilo. E eu comecei a colocar alguns empecilhos diante de Deus, né? Eu lembro que eu botei três empecilhos é, diante de Deus, né? Um deles foi que os meus filhos tinham que estudar lá na Fundação Bradesco, que o Marco na época trabalhava no Bradesco. E a gente, quem sabe aqui, quem já foi atrás, o Bradesco, para quem se inscreveu esse ano, a inscrição começa em maio. E a gente estava em dezembro. Então, para mim, aquilo é um grande empecilho. Não vou conseguir, né? Deus não vai fazer isso por mim. E a gente foi na Fundação Bradesco. Chegou lá, o Marcos conversou com a diretora, e a palavra dela foi assim, Marcos, a gente não faz isso para ninguém, porque as inscrições já passaram para esse ano que vem. Mas eu quero te dizer que os teus filhos, os dois já têm a vaga garantida aqui, eu já vou fazer a inscrição deles. A gente não tinha nem casa para morar aqui. Né? E eu lembro que na época o Pedro não tinha nem idade, mas ele já tinha a matrícula dele feita para o outro, outro ano quando ele fazia os cinco anos completo. E eu saí dali assim meio impactada, meio com medo do tudo que estava acontecendo, né? E fomos atrás do apartamento. Aí eu falei assim: Ah, não! Agora então, já que Deus já respondeu o primeiro pedido com sim, agora eu vou botar um mais difícil, mais complicado. Aí eu falei com o Marcos: Então vamos lá, vamos procurar um apartamento. Mas tem o seguinte eu quero morar ali na, na beira-mar e eu quero morar num apartamento que ninguém nunca morou, eu não quero um furo na parede. E lá fomos nós, passamos o dia inteiro procurando apartamento e tal, e nada, nada. Quando a gente desistiu, a última casa que a gente viu, eu falei, chega por hoje, a gente não quer mais olhar nada, vamos embora, Deus já está começando a responder, né? e fomos embora. E quando a gente foi entregar a chave de novo na imobiliária, o rapaz falou assim, seu Marcos, tem um apartamento na praia de Itaparica. O senhor se interessa em ver esse apartamento? Marcos, não quero ver sim. E nós fomos lá ver. Chegamos lá no apartamento, abri a porta, entrei de frente para a cozinha e quando eu olhei para as paredes, não tinha um furo na parede daquele prédio, naquele apartamento. Aí eu falei, não é possível, fui entrando nos quartos, na cozinha, no banheiro, não tinha um furo. Aí eu olhei para o Marcos e falei, Senhor, tem misericórdia, né? E fomos entregar a chave lá, o Marcos falou assim, olha, eu me interessei pelo apartamento. Ele falou assim, que bom, seu Marcos, porque esse condomínio já está construído há sete anos. E há sete anos ninguém nunca morou nesse apartamento. Eu gelei dos pés à cabeça, falei, Senhor, tem misericórdia para cá mesmo que o Senhor vai me trazer? Tem certeza? Eu tenho tanta segurança onde eu estou. Lá tenho minha família, tenho meus amigos, tenho a igreja onde eu cresci. Eu estou no meu lugar de conforto. O Senhor vai fazer isso comigo. E Deus falou para mim, sim. Mas aí tinha um outro empecilho. O Marco falou assim, o rapaz falou para o Marcos assim, para você fechar esse negócio, você precisa de dar três meses de depósito e ter um, qual é o nome que fala? Um fiador. Aí Marcos falou assim para ele, olha, confiador não trabalho. Eu sou crente e eu não trabalho com fiador. Outra coisa, eu não tenho três meses de depósito. Eu quero falar com o senhor o seguinte... Quem mandou eu vir para cá morar no Espírito Santo foi o senhor, o senhor pastor. E ele falou que eu vinha morar aqui. Então eu gostaria que o senhor fizesse contato com o dono do apartamento e falasse com ele tudo isso, que eu não tenho os três meses de depósito, eu não tenho fiador, mas eu tenho o senhor na minha vida. Isso foi um dia antes da gente viajar. E quando nós fomos embora, chegamos no Rio de Janeiro... Né? A gente foi no finalzinho de dezembro para casa, passou Natal, Ano Novo. No dia 3 de janeiro, Marco recebe uma ligação do rapaz da imobiliária e fala assim para ele. É, seu Marcos, o senhor é um homem de Deus mesmo. Porque eu nunca vi acontecer isso num meio imobiliário. Mas o dono do apartamento falou que já que o senhor é o pastor e que Jesus mandou o Senhor vir para cá, que Ele não vai querer os três meses de depósito e não precisa de fiador. O apartamento já é de vocês. E quando eu ouvi aquilo, foi um confronto para a minha alma mais uma vez, porque lá no fundo eu não queria vir, eu não queria ouvir, eu não queria obedecer ao comando do Senhor. Eu não conseguia enxergar o que Ele tinha, o que Ele via, o que Ele enxergava com a minha família. Eu estava resistente, impedindo o que Deus tinha para a minha vida. E quando eu falei para vocês lá na frente que o Senhor nos arrancou do rio, Ele literalmente Ele fez isso. Nós voltamos para casa no final de dezembro. Dia 1 de fevereiro nós estávamos morando aqui nesse lugar. E se Deus não tivesse feito isso, querido, algumas horas da minha vida, na vida do meu esposo da minha família, a gente não tinha expandido. Então eu quero que você nessa noite entenda o que Deus quer fazer com a tua vida. Para onde o Senhor quer te levar. E eu quero ministrar para você nessa noite. né? Nós vamos desenvolver no texto de Juízes 6.1 Nós vamos ler do, de 1 a 6 e depois nós vamos ler do 11 ao 18. Né, então eu quero é, ministrar para vocês sobre a vida de Gideão. Gideão também foi esse homem que queria impedir o que Deus tinha na vida dele. Amém? Vamos ler? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque ali está difícil para mim. Vamos lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por sete anos, prevalecendo e, do, e domínio dos, minha, de, perdão, dos medianitas sobre Israel, Fizeram estes para si por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Pois subia com os seus gados e tendas e vinha como gafanhotos em tanto, de tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra e a destruía assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. 11 Vou continuar no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e acetou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás a e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? e é o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo não nos fez o Senhor subir ao Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas porventura não te enviei eu e ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que me livrarei, Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhes o Senhor, já que eu estou contigo. Ferirás o medianitas como que se fossem um homem só. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que é... Tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui e não me aparte até que eu volte e traga a minha oferta e disponha perante ti, respondeu ele, esperarei até que volte. Amém, queridas? É, esse texto começa dizendo que o povo, ele pecou contra o Senhor e por causa desse pecado, eles foram é, viveram debaixo de perseguição durante sete anos Durante sete anos aquele, aquele povo foi opresso Eles viraram escravo, foram oprimidos Eles empobreceram Aquele povo estava debaixo de um pavor da opressão E o texto nos fala que o medo era tanto que Gideão, ele malhava o trigo em um lagar. Eu não sei se você já estudou, eles, antigamente eles malhavam o trigo num campo aberto. Né? E naquele, naquele campo eles colocavam todo o trigo e quem fazia aquele trabalho de limpeza era o vento. Quando o vento vinha, ele tirava os capins que vinham junto, o joio e só ficava o trigo. Mas por causa do pavor que eles estavam passando, por causa da perseguição dos medianitas, eles viviam em caverna. E por causa desse pavor, Gideão estava escondido dentro de uma caverna. E quando o povo começou a clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor o socorro, o Senhor veio em direção a esse povo e disse a ele: que Gideão era quem liber, libertaria o povo. E assim Deus quer fazer nesse ano de 2003. Deus está contando com você. Você precisa ser resposta de oração para um povo. Nós estamos vivendo num mundo, querido, que as pessoas estão opressas, estão tendo medo, estão oprimidas. Estão querendo desistir sem esperança. E assim como Deus fez com Gideão, Ele quer fazer com você nessa noite. Ei, filho, existe um povo que precisa de você. E você precisa entender que você é a resposta para essa geração. Você precisa entender, querido, que Deus está contando contigo da mesma forma como Ele levantou Gideão. Ele quer levantar você. Mas quando o anjo vai em direção a Gideão e ele fala, mas eu? Eu não. E às vezes Deus vem em nossa direção e fala, filho, é você. E você também tem falado, mas eu? Eu não sou capaz, eu não. Mas eu quero nessa noite falar para vocês três processos que podem acontecer e impedir a expansão da sua vida. O primeiro processo é quando nós damos justificativas para Deus. Gideão foi chamado... Mas no momento da sua chamada, ele fala para Deus, eu? Eu não. E ele ainda diz assim: tudo isso está acontecendo, sabe, porque é culpa de Deus. Gideão se escondeu atrás de uma justificativa. Ele culpava o Senhor por tudo aquilo que eles estavam passando. Só que tudo que o povo de Gideão estava passando era uma consequência, consequência do pecado. Mas Gideão, ele se abraçou àquela justificativa. Ele pegou aquele comportamento e não queria largar. Deus faz promessa de que seria com ele. Deus estava ouvindo a oração daquele povo. Mas ele se comportou, querido, com a mentalidade de justificativo. E quantas as vezes nós temos sido igual Gideão? Quantas as vezes nós usamos justificativas para justificar o nosso insucesso de vida? Não é não? Ah, a culpa é do meu chefe. A promoção era para ser minha. Mas você não se esforçou um dia para chegar cedo no seu trabalho. Você não se esforçou um dia para ser o melhor funcionário da sua empresa. Você não fez nenhum esforço, mas a culpa você colocou no seu chefe. Foi por causa dele que eu não fui promovido. Talvez você tenha colocado culpa na sua mãe, no seu pai. Se eu estou vivendo isso tudo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. São justificativas da alma. Nós precisamos entender que esse tempo, querido, é o tempo que Deus tem para a libertação da sua igreja. O que Ele quer fazer conosco é maior, vai além do que aquilo que imaginamos. Então, as justificativas, querido, não pode fazer mais parte da nossa vida. Você precisa abraçar a convicção de que Deus te levantou para ser resposta para esse povo. Tem outra justificativa que a gente também dá ministerialmente. Né? A culpa é do meu apóstolo, do meu líder que não me deu espaço quais são as suas justificativas. nós precisamos ser excelentes queridos, em qualquer lugar que nós estejamos sem nos justificar dos nossos erros nas pessoas pare de procurar pessoas coisas para justificar aquilo que você precisa de mudança dentro de você Se você quer algo sobrenatural, em 2023 você precisa romper com todos os padrões internos e externos que você tem dentro de você. Outra justificativa que nós damos também é, ah, eu não posso fazer isso não, por causa do meu passado. Meu passado é, olha pastor, você nem sabe, é tanta dor dor. Sabe, o que eu carreguei é tanto sofrimento. Eu fui uma pessoa tão ruim que eu não posso, não posso. Não conta comigo, não, porque eu não posso. Querido, se Esté ficasse olhando para o seu passado, passado de perda, onde ela perdeu o seu pai, a sua mãe, ela estava cativa no exílio, ela não seria rainha daquele lugar pare de usar justificativas, Deus quer te levar a lugares altos a níveis profundos você precisa entender que esse novo tempo precisa estar sobre a sua vida sem justificativas você precisa entender, querido que você precisa viver um padrão extraordinário. Você precisa sair das coisas ordinárias. Você precisa entender que Deus quer te levar além. Não é só isso que você está enxergando, não. Porque o que você enxerga hoje é muito pequenininho. E Deus já viu lá na frente. E você está aí parado dentro da sua justificativa. Não conta comigo, eu não posso. Mas Deus manda te dizer que atitudes iguais geram resultados iguais. E atitudes diferentes geram resultados diferentes. Você precisa entender isso, querido. Que você precisa mudar a sua mente. Você precisa ter mudança de mente para que você possa avançar, para que você possa conquistar. Sabe, a expansão é de dentro para fora, porque se a expansão for de fora para dentro, você pode morrer. Entenda que é de dentro para fora. Chega de justificativa. Ah, eu não, não rompo no meu ministério porque eu não recebi o óleo sobre a minha cabeça. Óleo reconhecimento é quando você faz se nós queremos reconhecimento nós precisamos frutificar dentro daquilo que Deus tem nos chamado você só será reconhecido querido quando você fizer aí no banco aonde você está quantas vezes entra visitante aqui na igreja quantas vezes você foi até ele Abriu um sorriso. Boa noite, meu nome é fulano de tal, seja bem-vindo. E no final do culto você foi até ele? Perguntou, querida, é a primeira vez, né? Você precisa de oração? Qual é o motivo da sua oração? Eu estou aqui para orar por você. Você não precisa de unção. Um Reconhecimento só vem através de fruto. Então não crie justificativa que seu ministério ele não está florescendo porque você não recebeu o óleo na sua cabeça. O óleo vai vir, querido. O óleo vai vir. Mas quando você frutificar, quando você der fruto, então não impeças o que Deus tem na sua vida. O segundo processo de impedimento é desconhecer a sua própria identidade em Deus. Não saber qual é o seu nome. Não assumir a identidade que Deus tem sobre a sua vida. Quando o anjo chega para Gideão, ele chama Gideão de forte e guerreiro. Mas a única coisa que o Gideão não era naquela hora era forte guerreiro, não é isso? Ele estava escondido lá dentro da caverna. Ele não assumia a postura, a identidade que Deus tinha para a vida dele. No hebraico, Gideão significa guerreiro, poderoso. E sabe qual é, querido? O grande problema de impedimento de expansão na vida de um crente na vida de um cristão, é não conhecer a sua identidade em Deus. Não saber o seu nome com clareza. Não saber o que o céu proclama pelo seu nome. A excelência não é posição, ela é um estilo de vida. José, ele foi colocado injustamente naquela prisão. Mas ele foi excelente ali dentro. E por causa disso ele virou um governador. Você tem sido excelente aonde Deus tem te plantado? Se você colocou a mão no arado e tem pensado olhar para trás, desista disso, querido. Porque quem te chamou é fiel. E ele vai fazer transbordar na sua vida aquilo que você nunca imaginou que você ia ter. Você precisa entender, querido. E você precisa saber lidar com as situações e principalmente com o sucesso. A excelência se vive com o fruto de maturidade. Você precisa ser excelente naquilo que você faz. Sabe, às vezes a gente olha para o lado, ah, não vou fazer não. Deixa que o pastor Joacir faz. Esse é o total da sua excelência? Uma pessoa excelente, querido. Ele olha para o outro e fala, o pastor Joacir está fazendo, mas eu vou lá e vou fazer junto com ele. Isso é ser excelente. É se colocar no lugar do próximo. E é essa excelência que nós precisamos nesse dia. Nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele tem algo maior para nós. E você precisa entender qual é o teu nome, como os céus te chamam, qual é o nome que Deus te deu, quem é você a partir de Deus. Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina a sua alma, assim ela é. E você precisa entender que Deus te chamou para ser a melhor pessoa dessa terra. Nós precisamos entender, querido, que a excelência que Deus tem para as nossas vidas, ela é maior do que a gente possa imaginar. E para isso você precisa ter a tua identidade em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Esses últimos dias, querido, tudo que Satanás tem feito é lançado mentira na mente do povo. E o problema maior é quando a mentira vira verdade na sua mente. E o diabo tem feito isso com a igreja de Cristo também. Quantas mentiras o diabo tem lançado na sua mente e você tem tomado posse na sua vida como se fosse uma verdade. Ah, não faz isso não, você não vai conseguir não, você não é capaz. Não faz não, porque fulano é melhor que você nisso. Ah, não vai lá não, o povo vai ficar rindo de você você não presta para nada, você nasceu para sofrer, você nasceu para ficar depressivo o resto da vida, ah, faz isso não, você é tímido, vai subir lá no altar, aquele povo olhando para você, vai não, você é tímido e você pega todas essas mentiras de satanás e toma como verdade para a sua vida, só que nessa noite você precisa restaurar a sua identidade em Deus Você tem valor, querido Não aceite mentira do diabo dentro de você Sabe, existem dois pontos que o diabo Ele sabe que nos impedem E ele sabe que isso nos faz acreditar na mentira Um é repetência quando toda hora você fica repetindo lá na sua mente. Ah, eu sou tímido. Ah, eu sou tímido. Ah, eu sou ruim nisso. Eu sou, isso. eu sou ruim nisso. E essa mentira do diabo, ela acaba virando verdade na sua vida. O outro ponto é impacto emocional. Se as suas emoções são abaladas, querido, e você não tem força para vencer, você perde a sua identidade. E você nessa noite precisa entender que você tem um nome. Você recebeu um nome de Deus. Você foi gerado nele. Tá? Então, quando vier as mentiras do diabo lançando mentiras na tua mente, no seu ouvido, você tem que declarar para ele, eu não aceito essa mentira, eu sou filha de Deus, eu sou ungida do Senhor, eu tudo posso em Deus, Ele é minha fortaleza. Eu sou capaz, sim. Começa a decretar aquilo que o Pai diz quem você é. Decrete a palavra. Eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho direito a tudo que o Pai diz que eu sou. E você é, querido, você é um guerreiro você é um escolhido do Senhor, não aceite mentira na sua vida, o diabo não tem esse direito, ele não pode ter o direito de roubar a tua identidade, quem você é em Deus, então quando os desafios chegarem à sua vida, à sua frente, enfrente-os, porque você não está sozinho, você é filho, se você é filho você tem um pai que luta por você, Gere no seu coração a identidade de Deus. Você só vai expandir, querido, quando você saber qual é o seu nome. Quem você é em Deus. O poder que Ele liberou sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você é filho. E filho tem direito à herança do Pai. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Se Deus realmente é o teu pai, você precisa entender qual é a sua identidade nele. Amém? Que você nessa noite, querido, possa receber do Senhor a identidade de filho, de guerreiro, de vencedor. Você faz parte de um exército vencedor não aceite mentira do satanás sobre a sua vida você pode sim seja forte seja corajoso o terceiro ponto que nós vamos ver nessa noite é sobre o medo o medo ele pode impedir querido, que a expansão chegue sobre a sua vida porque o medo ele tem o poder de paralisar uma pessoa. O medo trava. Gideão ele foi travado pelo medo. Lembra quando o homem chegou e falou, eu? Gideão também tinha medo. Mesmo diante das palavras de promessa que Deus deu para ele. Não, você vai, eu estou contigo, você vai vencer aquele exército. Mas ele não acreditava naquilo. Ele não acreditava nas promessas que Deus tinha para a vida dele, querido. O medo paralisa você. Sabe, quando Pedro e seus amigos estavam ali naquele mar, no meio da tempestade, a palavra diz que eles estavam com muito medo e eles choravam de medo. E a gente sabe que Pedro ele era especialista em mar, Pedro era especialista em tempestade, ele era especialista nos peixes. Ele estava no habitat dele, no local onde ele estava acostumado. E mesmo assim, querida, aqueles homens estavam chorando de medo. Eles estavam com medo de morrer por causa da tempestade. E eles ficaram apavorados. E esse pavor aumentou quando eles viram um vulto andando no meio do mar. E a palavra fala que eles gritavam de medo. Você já viram algum homem gritar? Eles gritavam de medo, de pavor. Mas logo assim que eles perceberam que era Jesus que estava vindo ali, Pedro fala para Jesus, se é você mesmo, eu quero ir ao teu encontro. E a palavra diz que Pedro, lhe deu o primeiro passo. E o que fez Pedro dar o primeiro passo, querido, foi ele romper com o medo. Quando Deus chamou, falou, vem, vem, anda sobre o mar. Ele falou para todos os homens que estavam dentro do barco. Mas somente Pedro colocou o seu pé para fora do barco e foi ao encontro de Jesus. Jesus. a gente não sabe quantos passos Pedro deu até chegar mas o importante querido, é que ele foi ele rompeu com medo e Pedro foi o único homem que andou sobre as águas porque ele decidiu colocar o pé para fora do barco e hoje o que Deus quer fazer querido, é tirar você de dentro do barco Deus não quer te ver dentro desse barquinho não fala, vem filho Sabe, o medo faz você olhar para os teus projetos e desistir. O medo faz você olhar para o teu ministério e desistir dele. O medo tem te paralisado, querido. Mas eu quero dizer que, como assim como Pedro, você é capaz. Saia de dentro desse barco. O seu ministério só vai romper se você colocar o seu pé para fora. A sua família vai ser restaurada se você colocar o pé para fora desse barco. O seu relacionamento, ele só vai resistir se você colocar o pé para fora desse barquinho. E eu quero dizer, querido, que Jesus, ele vai estar lá em alto mar contigo. Você não estará sozinho, mas decida sair desse ambiente do medo que te paralisa. Quantas pessoas já chegou na igreja depois de você e já cresceram e já romperam nos seus ministérios e você continua no mesmo lugar? Porque você tem sido um medroso? Porque você não tem tido a coragem de tirar o teu pé para fora, querido? E nessa noite Deus está te falando, ei filho, eu estou com você. Você não está sozinho, avança, tira o pé para fora, tenha coragem de romper. Assim como eu fui com Pedro, eu também serei com você, querido. O medo faz você olhar para dentro de você, no teu lado humano e te limita. E você não consegue enxergar a grandeza de Deus que habita dentro de você o medo faz você enxergar apenas aquilo que Deus ainda não fez na sua vida o medo não deixa você enxergar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida o medo não deixa você enxergar o que Deus está fazendo na sua vida o medo reduz a grandeza do nosso Deus e ele diminui a nossa fé e eu quero dizer que o medo, querido, ele nunca anda sozinho. Ele vem acompanhado com a dúvida. Gideão, Gideão, ele duvidou se realmente a palavra que Deus tinha era verdadeira. O medo, querido, é uma mão que está no teu peito te paralisando. Você tenta avançar e o medo te joga para trás. Mas você precisa nessa noite romper com o medo. Você precisa de fé e coragem para romper com esse medo. E Deus tem isso nessa noite para derramar sobre a sua vida. Quando Joquebed lança o seu filho lá naquelas águas, você acha que ela não tinha medo? Qual é a mãe que não tem medo, que não teria medo de lançar o seu filho naquelas águas eu acho que todas as mães teriam medo de lançar mas ela foi querida, e lançou Moisés na água e se Joquebede não fizesse isso Moisés não alcançaria nem aquela geração alcançaria o que Deus tinha na vida dele o propósito de Moisés não seria alcançado se Joquebete não tivesse a coragem e a fé. Então eu não sei o que você tem que lançar no mar nessa noite. Mas eu queria que você parasse, fechasse os seus olhos e falasse, Senhor, o que eu preciso lançar no mar essa noite? O que está me impedindo de avançar? O que está me impedindo de expandir, de alargar as minhas tendas? É o medo? É a justificativa? É não saber quem eu sou em Deus? Olhe para dentro de você nessa hora e pergunta: a Deus o que eu preciso lançar no mar que está impedindo a minha expansão. O Senhor está aqui nessa noite, querido, para te encher de coragem, para te encher de fé. Coragem! Ele fala, filho, coragem! É o que Ele tem para você nessa noite. A palavra do Senhor diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu não sei, querido. Qual é o medo que você tem no seu coração? O que eu sei é que o nosso pai, ele está aqui para arrancar esse medo dentro de você. E te fazer romper nessa noite com o medo. Aleluia. Jesus arranca esse medo dentro de nós Senhor arranca tudo que impede Senhor a nossas vidas de expandir e por fim querido Gideão ele obedece ao Senhor com aqueles 300 homens eles se organizam cada um de um lado e eles toca a trombeta ele quebra o cântaro e eles dão um grito que foi o comando que Deus deu a Gideão. E quando eles fazem isso, eu acho que na hora que eles começam a fazer os atos que Deus mandou fazer, eu imagino que chegou os anjos de guerra lá do céu e se posicionaram na frente daquele exército de 300 homens. E a Bíblia fala que aqueles soldados que eram muitos, igual gafanhotos, eles começaram a ter medo, a ter pavor. E a Bíblia diz que eles mesmos lutavam contra eles. Eles mesmos se mataram, queridos. Gideão e os 300 homens não precisaram fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus estava ali. Foi o Senhor que lutou por eles. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer lutar as tuas lutas. E você precisa entender, querido, que quando você saber a tua identidade, saber quem você é, aonde Deus quer te levar, Ele vai pelejar as tuas pelejas. Sabe, nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é muito maior. Nós começamos a ler o texto que diz que o tempo de cantar chegou. O tempo do cantar do Senhor da sua vida, ele chegou. Deus está anunciando um novo tempo sobre você. Tempo de expansão, de alargar as tendas. Mas você precisa entender que esse alargar de tendas, ele é de dentro para fora. Porque nós só damos aquilo que nós temos. E se você quiser realmente expandir, você precisa entender quem você é em Deus. Para que Deus te chamou? Oh, Jesus. Você precisa entender que quem luta por você é o Senhor, querido. Quando você vive o nome que o Senhor te deu, Ele peleja pelas tuas causas. E eu queria que nessa noite você ficasse de pé, Pedro, e que você fechasse os seus olhos. você não olhasse nem para o seu irmão da direita nem para o seu irmão da esquerda, nem para mim pode soltar a canção por favor e que você colocasse diante de Deus todos os seus medos que você abrisse o seu coração nessa noite e confesse ao Senhor todas as justificativas que você já deu a Ele Confesse ao Senhor nessa noite que você não sabia quem você era, você não conhecia sua verdadeira identidade. Confesse ao Senhor nessa noite quais são os medos que estão dentro do teu coração, aquilo que tem te paralisado, te tirado do alvo que ele tem para a sua vida. você precisa dessa mudança para expandir, eu queria te convidar aqui à frente se lançar diante de Deus confessar aquilo que está dentro de você que precisa ser removido sabe queridos, existem coisas que nós nos apegamos dentro de nós existem medos que nós temos abraçado existem justificativas que nós temos colocado a culpa do nosso próximo sendo que nós mesmos somos culpados lance aqui no altar o medo tudo aquilo que tem paralisado a sua vida toda a mentira do diabo dizendo que você não é ninguém que você não é capaz que você não vai conseguir Lance no altar de Cristo E, e comece a lembrar as promessas que Deus tem para a sua vida oh. Teu posicionamento querido vai te levar a uma expansão O Senhor te trouxe aqui para que você tenha coragem Coragem, coragem para prosseguir que ele tem sobre você você precisa saber qual é o seu nome a sua identidade você precisa entender que aonde você chegar os ambientes precisam ser mudados você precisa mudar os ambientes querido se aonde você está, existem pessoas opressas, você precisa ser o um libertador, se aonde você está, existem pessoas enfermas, você tem que ser o canal de cura, Deus está aqui nessa noite, derramando coragem, coragem, filho, levanta, confesse, confesse ao Senhor, é noite de restauração é noite de alargar das tendas se esvazie diante de Deus querido oh. esse é seu tempo com o Senhor, não tenha pressa nós ainda temos tempo para isso, querido. O Pai está aqui, Geraldo.